0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Strange Foot de Billy Holiday et d'Abel Miropol. Le Café Society est un club de jazz de New York situé à Sheridan Square dans Greenwich Village. Le propriétaire est un certain Barney Josephson. Cet ancien vendeur de chaussures d'Atlantic City est un mordu de jazz qui a finalement décidé de franchir le pas en décembre 1938. Particularité de son nightclub, seule la ségrégation raciale reste sur le pas de la porte. Ici, les afro-américains sont sur scène, mais aussi dans la salle. Un tel endroit n'existe nulle part ailleurs à New York. Même au Cotton Club, à Harlem, les Noirs ne sont pas ennemis. Ou alors ils sont parqués au fond, derrière des piliers ou des cloisons pour ne pas gêner l'audience blanche. Un comble quand on sait que le gospel, le blues, le jazz et plus tard le rock and roll sont les héritiers des Negro Spirituals et des chants d'esclaves du Sud, malaxés dans le creuset de Congo Square à la Nouvelle-Orléans. Barney Josephson, fils de juifs immigrés de Lettonie, aime la musique mais aussi la politique. Son club baigne dans une atmosphère contestataire et accueille une clientèle progressiste à l'esprit ouvert. Le cabaret s'inspire des cafés politiques de Prague et de Berlin que Josephson a découvert lors d'un séjour en Europe. Pour enfoncer le clou, le patron a ajouté au nom Café Society la mention « The wrong place for the right people »,« Le mauvais endroit pour les bonnes personnes ». La boîte de nuit est acquise à la cause des afro-américains. Pourtant, ce mois de janvier 1939, Billie Holiday n'est pas rassurée avant de monter sur scène. Ce n'est pas le track qui la gêne. La chanteuse fréquente les lieux depuis l'ouverture. Ce qui l'inquiète, c'est la façon dont va être reçue la nouvelle chanson qu'elle s'apprête à interpréter. Même ici. Ce soir, elle entonne pour la première fois « Strange Flute », un réquisitoire contre la haine raciale dans le sud du pays. Une balade au goût amer dont le sujet suscite le malaise et la terreur, mais que personne ne peut oublier après l'avoir entendu. Ce fruit étrange qui lui donne son nom, c'est le corps d'un Noir pendu à un peuplier. Dans les États du Sud, après la guerre de sécession, les Noirs accusés de crimes, de viols ou simplement d'insultes envers un Blanc sont assassinés sauvagement sous le regard complice des autorités. Dans certains cas, il ne s'agit même pas de sanctionner un crime ou un délit. Juste l'envie de rappeler aux Noirs de rester à leur place. Leurs cadavres sont hissés au bout d'une corde à une branche bien en vue. Tout le monde est invité à profiter du spectacle, même les enfants. Entre 1889 et 1940, 3833 personnes ont été lynchées aux états unis Les arbres du sud portent un fruit étrange. Du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines. Des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud... Un fruit étrange, suspendu au peuplier. Quand Billy Holiday lâche ses paroles morbides d'une voix chevrotante, elle nous traîne, qu'on le veuille ou non, au pied de l'arbre maudit. Elle nous oblige à lever les yeux pour regarder l'insupportable. « Strange Fruit » est une des ballades les plus dérangeantes du répertoire américain, souligne le journaliste américain David Margolik, qui lui a consacré un ouvrage aux éditions Alia. Alors quand cette année 1939 sort sur les écrans « Autant en emporte le vent » qui révèle la condescendance de l'époque pour les noirs et les artistes noirs, « Strange Foot » est la première protestation importante en paroles et en musique contre le racisme. Ce titre incarne le début de la lutte pour les droits civiques aux états unis 16 ans avant que Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus de l'Alabama. La dernière note de Strange Foot vient de s'éteindre dans l'air enfumé du Café Society. Un silence de cathédrale règne sous les voûtes de la vaste salle en sous-sol. Ce n'est plus un concert, mais un enterrement. Dans le public, une personne commence à frapper timidement des mains, et elle est suivie par un tonnerre d'applaudissements. Malgré son interprétation à fleur de peau, Strange Foot n'est pas l'œuvre de Billy Holiday, bien qu'elle en ait souvent revendiqué la maternité. Le titre a été écrit par un inconnu. Abel Mirapol, un juif blanc de New York d'origine russe. Abel Mirapol vit dans le Bronx. Professeur de lettres dans un lycée, cet activiste politique est adhérent au parti communiste américain. Il est aussi écrivain, poète et compositeur. Il est capable d'écrire des paroles sur n'importe quel sujet d'actualité qui le touche. Il signe ses textes Louis Salan. Les prénoms de ses deux enfants, morts en bas âge. Le thème de Strange Foot lui a été inspiré par la photographie d'un double lynchage survenu à Marion, dans l'Indiana, en 1930. Il a été profondément choqué par l'image horrible des dépouilles de Thomas Ship et d'Abraham Smith, deux jeunes afro-américains accusés d'avoir assassiné un ouvrier blanc. Les deux pendus, entourés par la foule, hantent les nuits d'Abel Mirapol, pour affronter la vision macabre de ces cadavres se balançant dans le vent du sud, il décide de composer un poème militant qui touchera les consciences. Son texte est publié dans le magazine New York Teacher sous le titre « Bitterfruit, fruit amer. Il met ensuite lui-même ses paroles en musique. La chanson est interprétée pour la première fois par son épouse, Anne Mirapol, lors d'une réunion organisée par la New Theater League de New York en 1935. Quatre ans plus tard, Miropol se pointe au Café Society avec sa chanson sous le bras. Barney Josephson, le propriétaire, est impressionné. Qu'est-ce que vous voulez en faire demande-t-il à l'auteur. J'aimerais que Billy Holiday la chante, répond Miropol. La rencontre s'organise rapidement au club de jazz, et sans se démonter, Miropol s'installe au piano pour offrir à la chanteuse un aperçu de son morceau. Billy Holiday est ému par les paroles de la chanson qui lui rappelle son père, décédé à 39 ans des suites d'une pneumopathie après avoir été refoulé de l'hôpital à cause de ses origines afro-américaines. L'artiste intègre immédiatement Strange Fruit à son répertoire. Billy Holiday prend l'habitude de la chanter en fin de programme. Elle réclame alors le silence auprès du public. Les projecteurs s'éteignent. Seul un spot reste braqué sur elle. Gardant les yeux fermés pendant l'introduction au piano, elle entre dans un autre monde. Elle articule lentement les paroles, soulignant le poids de chaque mot, avant de conclure en baissant la tête. L'obscurité est totale. Lorsque la lumière revient, la scène est vide. En fonction de l'endroit où elle se produit, « Strange Fruit est pour la vocaliste soit une source de partage avec une audience acquise à sa cause, soit un défi vis-à-vis d'un auditoire hostile. Billy Holiday écrira dans son autobiographie cette chanson permettait de faire le tri entre les gens bien et les crétins. Postscriptum. Sortir Strange Fruit en disque n'est pas chose facile. La compagnie Columbia Records avec laquelle Billy Holiday est sous contrat à l'époque refuse de l'enregistrer craignant de se mettre à dos ses clients du sud. Finalement, l'artiste persuade Commodore Records, une petite maison de disques new yorkaise classée à gauche, de s'engager. Billy Holiday et ses musiciens entrent en studio le 20 avril 1939. Vendus 1 dollar pièce, les 25 cm de Commodore Records sont plus chers que ceux de ses concurrents. Inquiet à l'idée que des acheteurs puissent se sentir floués par la durée très courte de Strange Fruit, le dirigeant du label demande au pianiste Sonny White d'improviser au début du morceau. Le résultat est cette ouverture inquiétante qui traduit parfaitement la teneur funeste de la chanson. Perle de culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benaïm Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, Saint-John's.